0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi al-Rahman rahim Inna lhamdulillah. Nhamdhu wa nasta'inhu wa nastaghfiru wa na min shurur anfusina ati amalina. Man lah, wa Ati a'ammalina. Man fala Allah, فلا مضلله. وَمَنْ يُضِلْ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ warsuluh, فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Kamis 24 Rajab 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid Alladzi Huwa Haqqullah abid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Attamimi tamimi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat Sifat yang uliya saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa wa amalan mtaqabbala wa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah malam ini kita memulai membaca bab yang baru yaitu bab yang ke-17 dalam buku terjemahan kita halaman 63 Penulis Rahimahullahu Ta'ala berkata Babus Shafa'ah ah. Artinya Bab tentang Shafa'at Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya ingin menjelaskan dulu Kenapa penulis menyebutkan bab ini Di dalam Kitab Beliau Jawabannya adalah Karena Orang-orang musyrik Di zaman dahulu Mereka Terperosok ke dalam Dosa kesyirikan Akibat Meyakini Perkara syafaat Apa maksudnya Sebagaimana yang sudah saya Sering jelaskan Seseorang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu seorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Itulah yang nantinya disebut dengan syafaat yang dari syafaat inilah orang-orang kafir Quraisy mensyirikan Allah subhanahu Wa ta'ala kemudian Sisi yang kedua orang mensyirikan Allah yaitu dengan cara menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk makhluknya dalam perihal ibadah ibadah apapun Seperti dalam perihal berdoa, minta pertolongan istianah, minta perlindungan Istiada minta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighatsah atau ibadah-ibadah lahiriah praktis lainnya seperti salat, puasa, zakat, haji. Maka tatkala ada orang beribadah kepada Allah Pada saat yang bersamaan dia juga meminta kepada selain Allah Ini namanya mensyirikan Allah Dari dua sisi inilah terjadi kesyirikan Nah orang-orang kafir Quraisy, Orang-orang Arab Jahiliyah Mereka mensyirikan Allah Salah satu sebabnya adalah terperosok dalam perkara syafaat Yaitu menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya Surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la wa la wa yaqulun 'indallah." Artinya, mereka orang-orang Arab jahiliyah menyembah Selain Allah yang tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka Tidak dapat memberikan kebaikan kepada mereka Dan mereka mengucapkan Mereka ini adalah sembahan-sembahan ini Tidak kami sembah Mereka hanya pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Lihat Mereka terperosok ke dalam jurang kesyirikan Dengan cara menjadikan antara diri mereka dengan Allah perantara Ini yang terjadi di kalangan Arab Jahiliyah Dan inilah yang dimaksudkan oleh penulis Kenapa beliau menyebutkan babu syafa'ah Artinya bab tentang syafa'at Sebagian orang yang tidak paham syafa'at Akhirnya terprosok dengan syafa'at tersebut Kepada kesyirikan Dalil yang lain Yang sering dipakai Oleh orang-orang kafir Quraisy Arab jahiliyah Yang dengan ini akhirnya mereka Terprosok ke dalam jurang kesyirikan Yaitu perkara syafaat Surat Az-Zumar ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walladzina takhadu Mindunihi awliya'a Ma illa ilallahi zulfa. Artinya dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala ini. Saya beri contoh realnya biar mudah dipahami. Orang Arab jahiliyah mempunyai berhala-berhala yang sangat mereka agungkan. Lata, Manat, Uzza, kemudian Hubal, ini adalah berhala-berhala yang mereka sangat agungkan. Mereka mengatakan, kami nggak menyembah ini berhala, akan tetapi kami jadikan berhala ini sebagai pemberi syafaat. Untuk kami di sisi Allah Untuk apa syafat itu? Mendekatkan kedudukan kami kepada Allah sedekat-dekatnya Ya, paham sekarang? Bagaimana letak kesalahannya orang-orang Arab jahiliyah Mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Ada perantaranya Untuk apa perantara ini? Fungsinya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Di sini letak kesyirikannya Yaitu menjadikan antara mereka dengan Allah perantara Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini sebab kenapa penulis rahimahullah ta'ala Beliau menyebutkan babu syafa'ah Sesudah beliau menyebutkan contoh-contoh kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat. Kesyirikan bertabaruk dengan batu-batuan, pohon-pohonan. Kesyirikan bertabaruk dengan jimat, kesyirikan dan semacamnya. Masuk ke dalamnya kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka melakukan kesyirikan gara-gara bab syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini apa? Menjadikan antara mereka dengan Allah sebagai apa? Perantara Ada sesuatu yang dijadikan sebagai perantara Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang bertanya Ustaz Bukankah ketika orang Arab jahiliyah Menjadikan antara mereka dengan Allah perantara Itu tujuannya untuk mengagungkan Allah Seperti Saya beri contoh di zaman sekarang Orang merasa banyak dosa Merasa banyak maksiat Merasa tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah Maka mereka berdoa kepada orang yang sudah mati Yang dianggap salih Yang dianggap wali Allah Mereka datang kepada mereka Orang-orang ini Yang mengasa tidak pernah Bisa berdoa langsung kepada Allah Datang kepada orang-orang yang sudah mati tadi Ya Maka mereka ketika ditanya Kenapa engkau tidak langsung berdoa kepada Allah Kami ingin mengagungkan Allah Tidak pantas manusia Sejelek kami langsung berdoa kepada Allah Tidak pantas manusia seburuk kami yang banyak dosa langsung berdoa kepada Allah pantasnya adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah orang-orang saleh wali-wali Allah nah di sini timbul pertanyaan bukankah ini mereka sedang apa sedang apa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa mereka salah paham pertanyaannya kenapa mereka keliru maka jawabannya bapak ibu kenapa mereka di, di Uh, tentang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi Wasallam Maka jawabannya Tidak semua orang yang mempunyai niat baik Caranya benar Nah begitu Ya Orang ingin mengagungkan Allah Misalkan Dia ingin mengagungkan seorang presiden Maka Tidak pantas rakyat biasa Langsung menemui Bapak Jokowi Habibullahullah ta'ala nggak pantas maka dia melalui orang-orang yang dekat dengan beliau agar bisa diterima oleh beliau ini demi pengagungan Pak presiden tersebut maka orang ini juga berpikir seperti itu tidak pantas saya minta langsung kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala maka saya pergi kepada Hubal, Lata, Manat, Uzza untuk apa? untuk mendekatkan diri saya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala Bukankah ini sedang mengagungkan Allah, kata mereka? Maka jawabannya mudah. Betul anda niatnya untuk mengagungkan Allah. Tetapi tidak semua orang yang berniat baik benar caranya. Harus sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh siapa? Rasulullah Wasallam. Di sini pula terdapat pelajaran menarik. Kenapa orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah itu kesyirikan? Karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan, lihat ya penjelasannya. Kenapa, ini bab syafaat, menjadikan perantara. Kenapa antara dia dengan Allah dijadikan perantara, ini perbuatan kesyirikan. Seperti yang terjadi pada Arab Jahiliyah. Kenapa demikian? Karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Raja tidak bisa ditemui kecuali oleh harus melalui protokolernya Orang-orang terdekatnya Sama Allah pun tidak bisa sampai kita kepadanya Kecuali melalui orang-orang yang terdekatnya Orang-orang yang solehnya Bukankah ini menyamakan Allah dengan makhluk? Bukankah ini menyamakan Allah dengan makhluk? Disitulah letak kesyirikannya Berarti pak persis Di zaman sekarang Sedikit-sedikit Langsung pergi kepada orang mati Yang semestinya mereka Didoakan Bukan malah berdoa kepadanya Wahai fulan Wahai wali fulan Sampaikan hajat saya kepada Allah Ini persis seperti orang datang ke Wahai hubal Sampaikan hajat saya kepada Allah Lata, LATAMANAT UZZA Sampaikan Hajat saya kepada Allah Paham sekarang? Bab, kenapa syafaat terjadi kesyirikan di dalamnya dan disitulah orang-orang Arab Jahiliyah mereka terbrosok ke dalam kesyirikan saya ulangi karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi mana penyamaannya? yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala harus melalui perantara sebagaimana seorang raja juga harus melalui perantara. Kalau sudah kita pahami itu, sebelum saya masuk kepada bab-bab yang atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, maka saya ingin mengupas tentang uh, syafaat dulu, ya. Secara bahasa dan secara Terminologi syari i. Arti syafaat Di dalam bahasa Arab Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara-saudari sekalian Penjelasan awal tadi itu penting Ya Maka Saya lihat bapak-ibu Tidak menulisnya Penjelasan awal tadi Adalah Poin pertama yang saya jelaskan Kenapa bab syafaat Disebutkan oleh penulis Karena jawabannya orang-orang Arab jahiliyah terprosok ke dalam jurang kesyirikan karena bab syafaat. Itu satu poin yang saya sebutkan sebagai mukaddimah tadi. Poin yang kedua yang saya sebutkan yaitu kenapa bab syafaat memasukkan seseorang ke dalam jurang kesyirikan. Maka jawabannya tadi karena sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika seorang harus sampai kepada makhluk melalui perantara, maka dia berpikiran juga begitu, harus sampai kepada Allah melalui perantara. Ini mukaddimah penting. Ya. Wajib dan e, harus digaris bawahi baik-baik. Jadi dua mukaddimah itu Kenapa penulis menembutkan bab syafaat? Karena orang-orang Arab jahiliyah masuk ke dalam jurang kesyirikan gara-gara bab syafaat. Kemudian yang kedua, Kenapa syafaat memasukkan ke dalam jurang kesyirikan? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Caranya bagaimana menyamakan Allah? Yaitu seseorang tidak akan sampai kepada raja, pemimpin, Orang terkenal kecuali melalui perantara Begitu juga pemikirannya Tidak sampai kepada Allah Kecuali melalui orang Melalui perantara-perantara yang dianggap bisa menyampaikan kepada Allah Dan itulah terjadi persamaan Dan disitulah terjadi kesyirikan Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah uh, Saya ingin menyebutkan lagi Kalau ada orang Ya Mengatakan, Ustaz Masa orang sholih Wali Allah Mungkin keturunan Rasulullah Yang sudah meninggal itu Disamakan dengan Berhala Disamakan dengan Hubal, Lata Manat, uzza Paham Pak per permasalahannya? Kan tadi kita katakan Orang masuk ke dalam jurang kesyirikan gara-gara dengan syafaat gara-gara dia terjadi penyat penyamaan. Tidak akan sampai kepada raja kecuali melalui orang yang dekat dengan raja. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui orang yang dekat dengan Allah. Taib. Sekarang orang-orang Arab Jahiliyah beda dengan kita, Ustaz. Orang Arab Jahiliyah itu mereka Kesirikan jelas, kenapa? Karena berhala terbuat dari patung Berhala terbuat dari kurma Berhala terbuat dari papan Kita sekarang enggak Kita sekarang kepada siapa? Orang saleh Paham? Masalahnya paham? Bagaimana jawabannya? Jawab, jawab, jawabannya mudah Bukan urusan Apakah yang jadikan perantara itu patung Berhala Buah-buahan pohon, batu-batuan, ataupun manusia, yang jadi urusan kamu melakukan aktivitasnya sama dengan orang-orang apa? Arab Jahiliyah. Itu yang menjadi ukuran, menjadikan perantara antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada ayat yang dirahmati ya Kita masuk sekarang kepada makna syafaat secara etimologi bahasa apa syafaat bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di dalam kitab lisanul Arab. arti syafaat adalah secara bahasa ya, dia diambilkan dari kebalikan eh, ya, kebalikan dari ganjil Arti syafaat adalah genap kebalikan dari ganjil. Ya, arti syafaat kebalikan dari ganjil. Ibnu Manzur berkata, syafa'al witru minal adadi syafa'an sayyarahu zawjan. Artinya tatkala bilangan ganjil menjadi genap tatkala dia bergandengan. Ya. Jadi syafaat secara bahasa artinya adalah genap kebalikan dari ganjil. Adapun syafaat secara istilah syar'i sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu al di dalam kitab beliau An-Nihayah fi ghari Bil Atsar, perhatikan perkataan beliau Kattakarra tqrar zikr fil hadith fi ma yatallqa bi fi ma yatallaq bi umur dunya wal akra. Wahia assualu al-su'al fil an al-zunub wal-jara'im biinahum. Artinya, telah sering disebutkan kata shafaat di dalam hadis ataupun di dalam ayat al-Qur'an. Yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia dan akhirat. Maka syafaat adalah permintaan untuk diampuni dosa dan kesalahan dari orang lain. Ini arti syafaat. Permintaan untuk diampuni dosa dan kesalahan dari orang lain itu arti syafaat. Jadi misalkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kalau tidak salah, terjadi syafaati li ahlil kabairi min ummati. Artinya syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Apa maksudnya? Nanti di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan datang meminta kepada Allah agar pelaku-pelaku dosa besar dari umatnya diampuni dosa dan kesalahan. Wah, oh, nyamannya, Ustaz. Itu syafaat. Itulah syafaat. Pelaku dosa besar, Ustaz. Pelaku dosa besar. Cuma syaratnya harus menjadi umat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya. Itu mekanisme syafaat dan itu pengertian syafaat. Syafaat adalah permintaan untuk diampuni dari dosa dan kesalahan terhadap orang lain atau dari orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit kita lebih membahas lagi tentang syafaat syafaat itu ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan ya? syafaat dibagi menjadi dua syafaat yang diperbolehkan Dan syafaat yang diharamkan. Yang pertama syafaat yang diperbolehkan. Yaitu syafaat yang diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Shafaat yang diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini mempunyai syarat Syarat yang pertama Allah mengizinkan Kepada sang pemberi syafaat untuk memberikan syafaat Syarat yang pertama Allah mengizinkan Kepada sang pemberi syafaat untuk memberikan syafaat Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman man zalladi yasfau indahu illa biinni siapakah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya ini syarat yang pertama Allah mengizinkan jadi pak kalau saya boleh tulis Perhatikan di sini, kita sekarang berbicara masalah syafaat. Di sana ada tiga komponen dalam syafaat. Ada Allah, kemudian ada orang yang memberikan syafaat, pemberi syafaat. Ada orang yang diberi syafaat. Syafa'at Nah Kita katakan tadi Syafa'at itu ada dua macam Ada yang Apa? Dibolehkan Ada yang Dilarang Kita sekarang Membicarakan ini Yang dibolehkan Syarat yang pertama adalah Bahwa Orang pemberi syafaat mendapat apa? Izin dari Allah. Yang memberi syafaat artinya orang ini minta kepada Allah diizinkan oleh Allah untuk orang yang di sini di beri syafaat. Seperti kejadiannya terhadap syafaatul uzma. Syafaat yang agung yang hanya dimiliki oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti fi arasatil qiyamah ketika padang mahsyar. Semua orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa dalam keadaan Hufat, urat ghurlah. Dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai satu helai benang pun, tidak berpakaian dan tidak membawa apa-apa buhman dalam riwayat Imam Ahmad. Maka Pada waktu itu orang-orang bingung kapan dimulai hari kiamat matahari dekat semuanya tersiksa tidak bisa ngapa-ngapain akhirnya mereka pergi kepada nabi-nabi nabi nuh nabi ibrahim nabi musa nabi Isa tidak bisa kemudian nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan anallah aku yang memilikinya setelah itu orang-orang minta kepada rasul shallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersungkur sujud kepada allah Lalu Allah berfirman Ya Muhammad Irfa pemandangan Pemandangan orang yang Memikirkan ini dunia nggak ada harganya ya. Yang mikirkan keadaan Seperti ini dunia Sepele Ya Muhammad irfa'a raksa Sal Wasfa' tu syaffa' Wahai Muhammad Angkat kepalamu Minta Apa saja? Kamu akan dikasih. Lihat, dapat izin. Berikan syafaat. Sesungguhnya engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Makanya akhirnya Allah, uh, Nabi Muhammad s.a.w. minta agar dimulai hisab Jadi kalau ulun boleh ingin ringkas syafaatul uzma adalah syafaat Rasulullah untuk seluruh manusia. Agar apa? dimulai hisap baru dimulai hisap tuh pak baru permulaan ya nah ini syarat yang pertama orang yang pemberi syafaat diberikan apa izin dalilnya mana surat al-baqarah ayat dua lima lima manzalladhi yashfu'in indahu illa bi izni. kemudian syarat yang kedua syarat yang diperbolehkan tadi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala harus ridha Kepada orang yang diberikan syafaat ridho kepada orang yang diberikan syafaat Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa kam min malakin fis samawat La tugni syafaatuhum syai'an Illa min ba'di an liman yasha'u wa artinya berapa banyak malaikat syafaat-syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah datang izin Allah bagi siapa yang dikehendakinya dan bagi siapa yang diridainya surat an-Najm ayat 26. Ya. Jadi yang kedua di yang sebelah sana itu harus diridhai oleh Allah orangnya. Jika Anda sebagai anak nanti di hari kiamat ingin memberikan syafaat kepada orang tua, orang tuanya harus diridhai oleh Allah. Mungkin Anda diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang tua. Tapi Allah ridha nggak kepada orang tua yang diberikan kepadanya syafaat? Bagaimana menggapai rizal Allah? Syarat utama dapat rizal Allah apa? Harus bertahui. Tidak, bisa tidak. Ini makna sabda Rasulullah SAW. Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Umatku yang syarat sangat dominan dari umat Rasulullah Wasallam adalah yang tidak Men-Shirikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kepada Tauhid Makanya Bapak Ibu Saudara Saudari uh, Al shaykh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah Ta'ala Beliau pernah menyebutkan sebuah kajian Dengan judul dan tulisan Dengan judul An-Najatu Yawmal Qiyamah Pasti selamat di akhirat Yang akhirnya saya sering jadikan kajian Pasti selamat di akhirat kunci utama selamat di akhirat tauhid. Tauhid kunci utama selamat di akhirat. Seseorang akan selamat di akhirat. Pertama, tidak masuk neraka. Ini selamatnya. Yang kedua, kalau masuk pun tidak kekal dalamnya. Itu makna selamat penyelamatan tauhidullah dari neraka terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jangan pernah kita berpaling dari tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari kita lanjutkan pembahasan syafaat yang ketiga. Salah satu uh, uh, syarat yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala meridoi afan tadi yang kedua agak keliru yang kedua Allah meridai orang yang memberikan syafaat jadi dua duanya kepada orang pertama ya di sini lihat Rid, izin dan ridho nah ini surat apa tadi an-najm dua berapa dua enam ya dua enam nah yang terakhir syarat yang terakhir Orang yang diberikan syafaat Harus dapat ridho Allah Nah itu dia Dalilnya apa? Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari Yaitu surat Al-Anbiya Ayat 28 Allah berfirman Wala yashfa'un Illa limanir Mereka semua Tidak bisa memberikan syafaat Kepada siapapun kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah. Nah ini syarat syafaat yang dibolehkan. Ya, syarat syafaat yang dibolehkan. Baik, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syafaat yang tidak diperbolehkan. Atau dilarang. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mudhisir ayat 48. Apa syafaat yang dilarang? Syafaat yang diminta dari selain Allah. Padahal yang memiliki syafaat tersebut hanya Allah. Qulillahu syafaatu jamian. Katakanlah pemilik syafaat hanya milik Allah. Ini syafaat yang dilarang. Meminta syafaat kepada selain Allah. Dalil bahwasanya pemberi-pemberi syafaat selain Allah itu dia akan manfaat nanti. Apa dalilnya? Surat al muddathir ayat 48. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Artinya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang mengkafirkan Allah yang kafir terhadap Allah, mensyirikkan Allah subhanahu wa maka tidak akan bermanfaat syafaat siapapun ja, dari Pemberi Syafaat, tidak akan bermanfaat. Syafaat syafa dari Pemberi Syafaat. Ini, Bapak, Ibu, Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Adzan dulu. Ja. Ya, Kita lanjutkan bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya sebutkan syafaat yang kedua yaitu syafaat yang dilarang. Syafaat yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada timbul pertanyaan. ya Pertanyaan ini perhatikan baik-baik dan digaris bawah. Kenapa syafaat? Tidak diperbolehkan diminta dari selain Allah Kenapa syafaat Tidak diperbolehkan diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka jawabannya ada dua Yang pertama Kalau syafaat diminta dari selain Allah Itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak kuasa untuk memberikan pertolongan ataupun menahan mudarat. Itu sebab yang kedua. Kenapa syafaat tidak diboleh diminta dari selain Allah? Karena orang akan mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui mana yang paling pantas untuk diberikan syafaat. Ini dua sebab Ya, Kenapa syafaat tidak boleh diminta dari selain Allah Karena kalau seandainya syafaat diminta dari selain Allah Berarti menunjukkan Allah tidak mampu untuk menolong Allah subhanahu wa ta'ala tidak kuasa untuk memberikan menahan mudarat dari hamba-hambanya Dan ini tercelah Sebab yang kedua apa tadi? Orang akan mengira bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui, tidak mengetahui keadaan hamba-hambanya yang membutuhkan per pertolongan. Ini para ahli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang poin selanjutnya. Jadi saya runut tadi, ya poin uh, syafaat secara bahasa, kemudian syafaat secara istilah syar'i, kemudian syafaat dibagi menjadi dua sudah kita jelaskan dengan syarat-syaratnya kemudian kita jelaskan juga syafaat yang di di apa dibolehkan dan dengan syarat-syaratnya kemudian yang keempat syafaat yang dilarang yang tadi sudah kita jelaskan kenapa tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah ada dua sebab tadi Poin selanjutnya yaitu macam-macam syafaat. Macam-macam syafaat. Yang pertama syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Macam-macam syafaat. Yang pertama yaitu syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Syafaat contoh-contoh syafaat yang dimiliki khusus oleh Rasul sallallahu seperti tadi syafaatul uzma. Syafaat uzma. Yang kedua, syafaat uzma tadi pengertiannya apa? Syafaat Rasulullah agar disegerakan hisab. Itu Contoh yang kedua syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah adalah syafaat agar dibukakan pintu surga untuk penghuninya. Jadi pak orang kalau sudah melewati ini beberapa jalan-jalan atau fase-fase akhirat ya subhanallah ini luar biasa kalau memikirkan fase-fase akhirat dunia seakan tidak ada harganya. Dimulai dari padang mahsyar Dengan begitu dahsyatnya Kemudian dimulai hisap Kemudian diberikan buku catatan amal Kemudian ditimbang Kemudian jalan di atas sirat Kemudian e, ada telaga Kemudian setelah itu baru surga atau neraka ya. Nah para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Ketika sudah sampai pun di depan pintu surga nggak bisa masuk, sebelum dimintakan buka oleh Rasulullah, maka aneh kalau ada orang yang mungkin dianggap pintar, cendikiawan, Muslim, mengatakan bahwasanya tidak ada ayat atau hadis yang menjamin Rasulullah alias masuk surga. Ini orang tidak lebih dari empat, yang pertama orang kafir. Atau yang kedua orang munafik Atau yang ketiga orang yang tidak tahu kedudukan Rasulullah Yang keempat orang yang salah memahami hadis Dan sepertinya orang yang tersebut masuk kepada golongan keempat Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Dalilnya hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ati babal jannah yaumal qiyamah fastuftiha faastaftih faastaftahu fa yaqul fa khazin man anta fa Muhammad fa bika umirtu la aftahu ahadin subhanallah Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Jadi nggak ada seorang pun yang dapat masuk surga sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam karena yang minta dibukakan pintu surga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Khazin artinya penjaga surga berkata. Nah, di sini pula terdapat pelajaran bahwa ini sering dibahas oleh Al-Ustadz Al-Fadil Khairullah bahwa tentang malaikat, malaikat penjaga surga ada riwayat dari Isra namanya Ridwan, tetapi belum ada hadis Sahih yang menunjukkan kepada bahwasannya nama malaikat penjaga surga adalah Ridwan. Disebutkan dalam tafsir ini Muhammad Nukhaisirahimahallah. Makanya di sini pun disebut Fayaqul Khazin. Maka penjaga malaikat penjaga pintu surga berkata. Siapa engkau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Muhammadun, aku adalah Muhammad." Maka malaikat penjaga surga tersebut mengatakan, "Bika umirtu." Karena kamu aku diperintahkan tidak membukakan untuk seorang pun sebelummu surga tersebut. Ini adalah syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang di, khusus dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian syafaat selanjutnya Yaitu syafaat Yang khusus dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah syafaat Nabi kepada Pamannya Abu Talib Untuk diringankan Siksa neraka Ya Untuk diringankan siksa neraka Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Sallam Zukira indahu ammuhu Abu Talib Pernah suatu ketika disebutkan Di depan beliau pamannya Abu Talib Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Sallam bersabda La'allahu tanfa'uhu Shafa'ati Yawmal qiyamah Fayuj'alu fi dahdahin Min nar Yablughu ka'bayhi Yaqli die Minhu Dimaru, Subhanallah. Artinya, ketika disebutkan Nama Abu Talib Rasul, Subhan Allah, maka Allah, langsung Allah, Semoga Allah, bermanfaat Allah, hari Allah, untuknya. Allah, maka Allah, akan Allah, Subhan Allah, Subhan Allah, 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 ta'ala. Allah, Doh, doh itu adalah e, Kalau ada api Kemudian ada luapan-luapan api Atasnya Ujung-ujung api Itulah Doh-doh minar Ujung-ujung api neraka Itu saja kata Rasulullah SAW Perhatikan Ya ja, blu Yang beihi Kedua Kapada, Kadua Tumitnia, Kadua Matakakina. Ya? Yang yang Apitrasubuthanya, Sampay Kapada, Kadua Matakakina, Ja, Li, Mino Dimaru, Tatapi Tetapi panasnya memecahkan kepala. Das ist sering mengatakan Bapak das tentang neraka. Neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Jangan pernah diremehkan. Bagaimana tidak terburuk? Bayangkan orang terkaya sedunia. Paling kaya, paling banyak nikmatnya di dunia. Tapi dia penghunis neraka. Sabrah, diperlihatkan sekilas kepada dia tentang siksa neraka. Dia melupakan semua nikmat yang pernah dia rasakan selama hidup di dunia. Kapan itu bisa terjadi? Misalkan belum beri contoh, mudahnya berpikirnya seperti ini. Kita punya istri cantik luar biasa, ya. Pas menikah tujuh hari tujuh malam gak keluar kamar. <guluh> Dikunci kurang jessidin, di ya. Habis itu. Ternyata dilihatkan sebuah pemandangan buruk istri tersebut kita lupakan dari wujudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki apa yang bisa me menghilangkan ke uh, kenangan nikmat tidak ada kecuali keburukan siksa maka bapak ibu saudara saudari jangan pernah remehkan nerakanya Allah ya glimin hudimaru Ini persis seperti hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari. min nasi Rujul jamratani min nar Yagli Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya di neraka itu Abu Talib berdasarkan hadis ini. Seseorang yang diletakkan batu api di perut telapak kakinya. Kenapa disebutkan kata perut? telapak kaki kalau kita lihat telapak kaki kita itu ada perutnya ya diletakkan di situ batu api kalau diletakkan di situ bagi batu api yang menyebabkan yagli Min dimau kepalanya mendidih dan pecah kenapa disebutkan perut eh, apa namanya telapak kaki karena Meletakkan yang panas di perut telapak kaki Berbeda rasanya dengan meletakkan yang ada di sebagian telapak kaki yang lain Kada percaya? Coba aja Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang syafaat yang jenis kedua Syafaat yang dimiliki oleh kebanyakan manusia, bukan khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya Rasul sallallahu alaihi juga masuk ke dalam ini karena syafaatnya umum. Maka syafaat jenis kedua syafaat umum. Kalau tadi syafaat khusus milik Rasulullah. Yang pertama contohnya syafaat uzma. Yang kedua syafaat Dibukakan pintu surga Yang ketiga syafaat untuk pamannya Abu Thalib Ini sekarang syafaat umum Baik nabi ataupun manusia lainnya Yang pertama yaitu syafaat Contohnya syafaat untuk pelaku dosa besar Yang muwahidin Yang ahli tauhid Pelaku dosa besar Berzina tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan Mencuri tapi tidak pernah melakukan kesyirikan die bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diberikan syafaat. Dan ini ist jenis umum. Kemudian syafaat yang kedua yaitu syafaat pemberian ke dann ist die Schavat die seperti seorang ist die memberikan syafaat kepada orang ist die mendapatkan kedudukan yang tinggi ist die Allah subhanahu wa Ini contoh, ya. Dan tidak se, tidak cukup waktunya kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua yaitu syafaat untuk orang-orang yang aturannya berhak masuk neraka, tetapi gara-gara yang ketiga, gara-gara mendapat syafaat maka tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh yang ketiga yaitu Orang-orang yang aturannya berhak mendapatkan uh, dimasukkan ke dalam neraka, gara-gara syafaat dia akhirnya tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik pak, lihat hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Mamin rojulin muslimin yamu'u, fayakulu." Fayakumu ala janazati arbaruna rojulan, la yushrikuu billahi shay'an, illa shafahumullahu fi. Artinya, tidaklah seorang Muslim meninggal, mati, lalu solati atas jenazahnya. Empat orang yang tidak mensirikan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan mereka akan memberikan syafaat Allah kepada jenazah tersebut 40 orang ya biasanya Pak kata-kata 40 ini bukan batasan tetapi menunjukkan kepada banyak ya makanya kadang-kadang sebagian orang kalau ada yang meninggal keluarganya menyediakan amplot 40 Diisi lima ribu, lima ribu. Sudah meninggal. Kemudian bersedekah. ya Berdasarkan hadis ini. Nah, ini contoh hadis yang menunjukkan bahwa orang umum bisa memberikan syafaat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang istahakunar. Berhak. Dinyatakan masuk neraka. Tapi gara-gara dapat syafaat, maka tidak jadi. Maka para ikhwa yang terahmati oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, beruntunglah orang-orang yang diberikan syafaat yang seperti ini. Taib, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan menarik sebelum saya masuk kepada hadi ayat yang pertama. Yaitu, Ada orang bertanya, Ketika tadi kita membicarakan syafaat sebagai perantara Sebagai perantara Maka orang mengatakan Ustadz, bukankah yang pergi ke berhala Atau yang pergi ke orang mati Itu tidak minta kepada mereka Tetapi mintanya kepada siapa? Makanya anda sering mendengar Bapak, ibu, saudara, saudari sering mendengar Kami kada minta kepada itu tuh. Ya? Kepada wali yang sudah meninggal Tidak minta Kami cuma Ingin disampaikan hajat kami nggak minta Mintanya tetap kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Apakah ini juga disebut kesyirikan Maka jawabannya iya Kenapa? Karena tadi sudah menyamakan Allah dengan makhluknya harus seperti, harus mempunyai apa perantara dan definisi kesyirikan sering disebutkan di dalam majelis ini definisi kesyirikan sebagaimana disebutkan dalam surah ash ayat 97 sampai 98 tallo inkunna lafiyul alimubin Nusawikum Robbil alamin. Demi Allah, sungguh kami dahulu di dunia, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kapan? Ketika kami menyamakan kalian, sembahan-sembahan selain Allah, dengan Rob alam semesta. Pokoknya, semua yang terjadi penyamaan antara makhluk dengan Allah, itu adalah Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita masuk kepada Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang pertama Saya bacakan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa anzir bihil ladina ya an yuhsharu ila Rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliun wala syafi'un laallahum yattaqun. Artinya, dan berikanlah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah agar mereka bertakwa. Apa makna ayat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah berfirman wa anzir dan berilah peringatan. Ya, maksudnya takut-takutilah. Takut-takutilah Dengan apa yang diwahyukan Itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan oleh robnya pada hari kiamat Maksudnya Bapak ibu saudara saudari Berikan peringatan kepada orang-orang yang nantinya mereka akan dikumpulkan Kepada manusia maksudnya Berikan peringatan Bahwa di hari kiamat Tatkala mereka dikumpulkan di padang masyar Laisalahum min dunih. Mereka tidak memiliki selain Allah Waliyun penolong, Walashafiyun tidak juga pemberi syafaat. Ya, ini berarti masuk kepada tadi macam-macam syafaat. Syafaat yang pertama yang dibolehkan. Di nah ini ayat masuk kepada yang dila yang dilarang bahwa di hari kiamat tidak ada selain Allah pemberi syafaat pun ya tidak ada selain Allah pemberi syafaat pun dan kata-kata lihat Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wala syafi'un Lihat. Ini syafi'un Tidak ada seorang Pemberi syafa'at pun Tidak ada seorang pun Kenapa? Syafi'un disebutkan oleh Allah Dalam bentuk nakirah Yaitu ada tanwinnya Yang menunjukkan kepada keumuman Maksudnya Tidak ada nanti di hari kiamat Yang dapat memberikan syafaat pun Nah ini makanya Ini masuk kepada syafaat yang mana? Yang dilarang apa dibolehkan? Dilarang Tidak ada yang memberikan syafaat pun selain Allah Ya Syafi'un Tidak ada seorang pun Baik malaikat Para nabi, para rasul Tidak bisa memberikan syafaat ja, ini bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kalau sudah kita pahami tadi La'allahum yattaqun Agar mereka bertakwa, maka hati-hatilah Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita satu Hendaknya seorang muslim takut terhadap padang mahsyar Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita satu Hendaknya seorang muslim takut terhadap padang mahsyar Kenapa harus takut? Karena keadaannya sangat-sangat menyedihkan Dan juga membuat orang takut Bayangkan, to the kata Rasul Salasam. Didekatkan matahari. Sampai hatta yakunu kadrumil. Sampai sekitar satu mil saja. Jarak antara matahari dengan manusia. Satu mil, kalau ukuran manusia sekarang 1,6 kilometer. 1,6 kilometer, satu mil. Tapi apakah itu yang dimaksud hastumil ataukah yang dimaksud sedekat dekatnya? Padahal kita saja sekarang jauh, begitu jauh dari matahari. Miliaran kilometer mungkin dari matahari, begitu jauh. Terasa panasnya bagaimana kalau seandainya dekatkan panasnya? dekatkan matahari. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita harus takut terhadap padang mahsyar. Persiapkan diri. Nah, takut tersebut mendorong kita untuk mempersiapkan diri di hari di padang mahsyar. Takut itu mendorong kita untuk mempersiapkan diri di padang di padang mahsyar. Sudah matahari didekatkan. Kemudian Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda yuhsyarul nas qiyamah thufatan 'uratan ghurlan hadis riwayat bukhari manusia akan Dikumpulkan pada hari kiamat Dalam keadaan tidak memakai alas kaki Tidak terkhitan, tidak memakai pakaian Apapun Dalam riwayat Imam Ahmad, buhman Tidak membawa apa-apa Sama sekali, bahkan diceritakan Sudah, sudah sering juga dibahas oleh Ust. Fadil Khairullah, Bahwa Padang Mahsyar tidak ada satu tiang pun Kenapa tidak ada satu tiang pun? Bon? Karena kalau ada satu tiang pun Orang akan Bernaung di situ tidak ada satu tiang pun. Yauma Artinya hari diganti dengan eh, bumi diganti dengan bumi dan langit diganti dengan langit yang lain. Semuanya rata tidak ada satu tiang pun. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita takutlah. Untuk kehidupan di padang masha. Rasa takut tersebut mendorong kita Untuk benar-benar mempersiapkan Diri Karena ternyata Keadaan padang mahsyar yang begitu Menggenaskan Ada yang selamat darinya Ada yang tentra Ada yang aman, ada yang nyaman Ada yang Mendapatkan ek, e, Kekhususan eksklusivitas Kekhususan ke dia pemereka, orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah menjadi manusia-manusia yang mendapatkan naungan tersebut. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari ayat ini yaitu bahwa selain Allah tidak bisa mengizinkan untuk memberikan syafaat. Selain Allah, tidak bisa memberikan, apa, memberikan, mengizinkan untuk memberikan syafaat. Mengizinkan memberikan syafaat. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat tadi, wala syafi'ah. Artinya tidak ada seorang pemberi syafaat pun yang bermanfaat. Nanti yang bisa menolong di hari kiamat di padang masyarakat. Pelajaran ketiga dari ayat ini, Syafaat yang dimaksud pada surat Al-An'am ayat 51 ini adalah syafaat yang terlarang. Syafaat yang dimaksud pada surat Al-An'am ayat 51 ini adalah syafaat yang terlarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Kita masuk kepada ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala, penulis ta berkata, wa ta'ala berkata, وَقَوْلُهُ kullillahi shafa شَفَاعَةُ jami'an. Allah berfirman, katakanlah, Hanya kepunyaan Allah, syafaat itu semuanya. Surah Az-Zumar ayat 44. Pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, agar lebih jelas makna ayat ini kita baca ayat ini secara lengkap dan kita baca ayat sebelumnya ini kan surat Az Zumar ayat 44 dan itu pun nggak lengkap kita baca ayat sebelumnya perhatikan Allah berfirman amitah kozu <-tuh> min dunillahi shufaaqul awalu kanu la yamilkuna shay'an wallayaqilun qul Lillahi syafaatu jami'an Lahu mulkus samawati wal aru Thumma ilaihi turja'un Artinya Apakah Mereka menjadikan selain Allah Sebagai pemberi syafaat Katakan Walaupun mereka tidak memiliki Sesuatu apapun Dan tidak berakal Di sini. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang minta syafaat kepada selain Allah. Ya. Bahwasanya selain Allah nggak miliki apa-apa. Bahwasanya selain Allah tidak berakal. Qulillahi syafaat. Makanya setelah itu Allah berfirman. Itu tadi yang saya baca tadi surat Az-Zumar ayat 43. Surat Az-Zumar ayat 44-nya yang disebutkan oleh penulis, katakanlah hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak memberikan syafaat karena lahu mulkus Allah yang memiliki langit dan dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Saya ingin bertanya, Pak. Mudahnya Ya, agar Bapak memahami dan Ibu memahami Ayat ini Kalau ada orang bertanya Ustadz boleh tidak Kita berdoa seperti ini Wahai Rasulullah Berikanlah syafaatmu nanti hari kiamat Saya ulangi Wahai Rasulullah Berikanlah syafaatmu nanti hari kiamat Boleh? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat mempunyai syafaat? Hah? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena beberapa sebab. Satu, yang memiliki syafaat hanya siapa? Allah. Ya, yang memiliki syafaat hanya Allah. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diberikan izin untuk memberikan syafaat. Yang ketiga Mungkin yang dimintai akannya syafaat Belum diridhai oleh Allah Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu cara berpikirnya Itu maksud dari ayat Qul katakan wahai Muhammad Lillahi syafaat jamiat Hanya milik Allah syafaat seluruhnya Yang bisa memberikan manfaat Menahan mudarat hanya Allah Kenapa? Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi Allah yang berkuasa, Allah yang maha pencipta Allah yang maha mengatur Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka, keliru Kalau seandainya ada orang mengatakan Kita minta syafaat kepada Rasulullah Sekarang, bisa Kekeliruan ini juga dilihat dari sisi yang lain bahwa minta syafaat adalah doa dan doa tidak boleh diberikan kecuali kepada maka bisa kita ambil pelajaran kenapa minta syafaat kepada Rasulullah sekarang tidak boleh sebabnya tadi beberapa sebab satu pemilik syafaat hanya Allah yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum dapat izin yang ketiga Yang dimintakan untuknya syafaat Belum tentu diridai oleh Allah Yang keempat Apa? Meminta syafaat adalah Doa Nah ini sama pak Kalau orang pergi Misalkan kepada orang mati Yang dianggap soleh Itu pun masih dianggap Belum pasti kan? Ya? Masih dianggap Dianggap wali Wali Allah Wali Kutub Wali Badal Wali Murid <lacht> Dianggap wali Maka para yang dirahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala Itu pun baru dianggap Lalu ada orang pergi ke mereka Yang sudah mati, yang dianggap wali Dianggap orang soleh tadi, maka pada saat itu Mereka menyelisi Tadi yang kita sebutkan tadi Bahwa Berdoa hanya milik Allah Maka tidak boleh meminta Kepada orang yang sudah mati Meskipun mereka mengatakan Kami minta lawan Sidin Kami tahu Sidin itu makhluk Sidin itu sudah meninggal Sidin itu bukan Nabi Kepada Rasulullah saja kami nggak minta Bagaimana minta kepada Sidin Maka jawabannya mudah Bahwa memintakan kepada sidin agar mengangkat hajat kepada Allah itu pun sebuah apa? kesyirikan. Doa ibadah di situ. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dua ayat dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin eh, Menambahkan ataupun Meminta kejelasan 6 nah. Silahkan Ya. Eh ada pertanyaan yang sampai apakah adakah amalan supaya terhindar dari siksa kubur? Maka banyak amalan-amalannya yang ter, yang menghindarkan dari siksa kubur, di antaranya menjaga lisan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kubur. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzzaban. Sesungguhnya Dua orang yang sedang dikubur ini benar-benar sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda lagi, wa fi kabir. Mereka berdua disiksa tidak di dalam dosa besar, maksudnya menurut mereka. Wa innahu la kabir, tetapi sesungguhnya dia adalah dosa besar. Ya, yang satu amma ahaduhuma bagana Salah seorang dari mereka tidak menutup tatkala kencing. Yang kedua wal amal Yang kedua yaitu mengadu domba, lisannya kotor, suka mencela, suka mencaci, suka mengadu domba, suka mengghibah dan semisalnya. Ini kemudian yang kedua agar terhindar dari siksa kubur yaitu menjaga kemaluan. Karena Rasul S.A.W. bersabda, ma yudkhilun nasan Al-Fam wal-Farj Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka Termasuk di so yang disiksa kubur Adalah mulut dan kemaluan Termasuk hadis yang sahih Yang sudah kita baca dalam kitab Bulughul Maram Istanzihu minal Ich Artinya, sucikanlah Sesuci-sucinya Kebanyakan siksa kubur dari kencing. Nah ini berarti agar terhindar dari siksa kubur adalah memperhatikan kebersihan kencing, memperhatikan istinja. Amalan lain dari e, menghalangi seseorang dari siksa kubur yaitu membaca surat Al-Mulk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Inna fil Qur'an suratan tlahsuna ayah Shafaat lirajulin hatta ghufralah sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat 30 ayat seseorang akan diberikan surat tersebut akan memberikan Shafaat artinya dia tidak akan disiksa dalam kubur dia dimasukkan ke dalam surga bagi siapa yang membacanya sampai diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ini beberapa kiat-kiat uh, agar tersiksa dari siksa, agar terjauhkan dari siksa kubur masih banyak yang lain, wallahu nah.
1: assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita meminta doa sama misalkan orang tua, kita doakan gitu, atau misalkan keluarga gitu? Nah, gimana orang itu?
0: tuanya masih hidup ya? Masih hidup. Ya. Maka jawabannya boleh. Rasulullah saw minta didoakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menunaikan ibadah umroh atau haji. Ya, maka ini diperbolehkan untuk memintakan doa kepada orang yang masih hidup. Ya, syaratnya masih hidup dan bisa mendoakan. Adapun pun kadang-kadang minta doa Orang yang masih hidup tapi caranya Cara pakai telepati Misalkan ulun di Banjar Guru ulun di Jakarta Pakai cara telepati nah, Ini tidak benar Ya Yang benar adalah Kita boleh meminta Kepada orang soleh Untuk mendoakan kita Dengan beberapa syarat Pertama dia masih hidup Yang kedua, dia bisa berdoa untuk kita Yang ketiga, mintanya langsung kepada orang soleh tersebut Tanpa melalui perantara atau meditasi-meditasi yang dilakukan oleh sebagian orang alam. Ada pak Dulu ketika saya masih di e, ajaran Yang mengajarkan ibadah-ibadah yang aneh kita dulu beribadahnya dengan cara dan sulit ya. Dan inna dina yusr, agama Islam itu mudah. dina illa ghalaba. Tidak ada yang memudahkan beragama, tidak ada yang menyulitkan beragama kecuali Islam akan me mengembalikan kepada kemudahan. Jadi kita kalau ber berdzikir dahulu, kita harus mengingat guru kita. Jadi dalam pikiran kita itu kita harus mengingat guru kita. Nanti guru kita ini akan mengingat Rasulullah. Jadi cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tubuh kita maka pada saat itu yang berzikir adalah antara kita dengan Rasulullah. Ngaleh loh. Ngaleh pokoknya jangan digawi pian. Ngaleh. Ya. Pun. Nah, biasanya matanya guring tuh ya. Banyak, nah. Baik. Bagaimana jika ada orang yang berkata bahwa doa saya lebih terkabul meminta wali yang ada di kubur daripada meminta langsung kepada Allah? Maka jawabannya ini perlu dalil. Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni "Rabb kalian berfirman" Berdoalah kalian kepadaku, aku langsung kabulkan kepada kalian. Aku langsung kabulkan kalian. Taib, Ustad, ceritanya kabul bujuran, kabul bujuran. Ulun berdoa langsung kepada Allah dua tahun minta bini, kada dapat dapat. Datang kepada kuburan orang saleh. Minta agar disampaikan hajat Menjadikan antara ulun dengan Allah sebagai perantara Orang tersebut sebagai perantara Yang meninggal tadi sudah sebagai perantara Isuk Jangan melamar ulun di ramah orang Maka jawabannya dapat mudah Mudah jawabannya Yang pertama takdir pian sudah sampai itu kena Anna ma akta yusibak, wa ma Yang belum terkena padamu karena belum ditakdirkan maka tidak akan pernah sampai. Dan yang sudah terkena karena memang takdirnya tidak akan pernah meleset. Itu satu jawabannya. Jadi bukan karena berdoa tadi. Karena memang sudah sampai takdirnya. Sudah sampai menderitanya sudah sakit. Ya habis menderitanya sudah. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh kawan-kawan tadi, Istidraj yaitu Allah ingin memberikan kepada dia ujian. Apakah dia beriman kepada Allah atau beriman kepada orang yang sudah mati tersebut? Wallahu a'lam. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, wali-wali Allah, ulama-ulama kita orang-orang saleh yang sudah meninggal lebih berhak untuk kita doakan dibandingkan kita berdoa kepadanya. Ya, wallahu alam. Apakah membaca sifat manusia melalui tulisan tangan, tanda lahir atau lain semisalnya termasuk kesyirikan, termasuk di dalamnya pembacaan karakter lewat tingkah laku? Siapa yang bisa baca ulun coba? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sama jawabannya, kita bisa mengukur perbuatan itu kesyirikan atau tidak ketika terjadi penyamaan atau tidak. Misalkan dahulu saya pernah berdiskusi dengan seseorang. Misalkan ulun melihat face-nya Kasaifulloh. Tanggal lahirnya berapa? Kemudian lahir di mana? Oh pian itu cocoknya suratnya surat nabi Yusuf. Alhamdulillah kada ulun padahkan surat Al-Baqarah. <tik> cocoknya surat Nabi Yusuf. Artinya nabi surat Nabi Yusuf itu diulang-ulang nanti akan ada timbul cahaya atau bagaimanalah lah begitu yang seperti ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah termasuk pengetahuan akan hal ghaib. Maka di sini terjadi penyamaan antara selain Allah yang mengaku bisa menerawang tadi dengan Allah dalam perkara hal ghaib. Padahal Allah berfirman, "Qul La ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Dalam surah An-Naml. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surah al jinn Allah berfirman, 'Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa manir irtada min rasul.' Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib, maka Allah tidak memperlihatkan hal gaib kepada seorang pun. Kecuali yang diridhoi dari Rasul Ya Jadi di sini Kalau seandainya terjadi penerawangan Pembacaan terhadap tanggal lahir Perimbun-perimbun Kemudian tulisan tangan, garis tangan Dan semisanya Maka ini namanya Ramalan Ini Ramalan Dan itu diharamkan dalam agama Islam Dan termasuk kesyirikan Karena terjadi penya penyaman Intinya kesyirikan itu penyaman Menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam perkara yang khusus Milik Allah alam. Yang Selanjutnya mengenai hadis-hadis yang Menyatakan Sahabat Rasulullah masuk surga Bagaimana maksudnya? Apakah Termasuk syafaat? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari Mungkin hadis-hadis seperti Misalkan dalam hadis riwayat Bukhari atau Abu Daud Atau Muslim Lainnya, misalkan Abu Bakar Filjannah, Umar Filjannah, Uthman Filjannah, Abu Bakar Di surga, Umar Fildam surga, Uthman surga, Ali dalam surga, sampai 10. Kemudian juga ada Ukashah bin Mehsan Allahuan Bilal An, yang dijamin oleh Rasulullah SAW dan dikabarkan oleh Rasulullah Masuk ke dalam surga Khadijah Aisyah dan lain-lainnya yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga maka ini semua disebut dengan wahyu bukan syafaat tapi apa wahyu karena proses syafaat tadi adalah Rasulullah minta kepada Allah sedangkan ini wahyu dari Allah Rasul hanya menyampaikan sifulan dalam surga sifulan dalam surga sifulan dalam surga Ya, bukan sebagai syafaat Karena mekanisme syafaat tidak seperti Yang kita jelaskan tadi alam. Nah
1: ada yang lain? Silahkan
0: Yang sudah menggang mana? Belum? Ya
1: silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, uh, Saya terus terang Kalau untuk uh, aturan agama Hukum agama Islam Sangat minim sekali Pak Ustadz Jadi yang ingin saya tanyakan misalkan kita Dari dulu sudah dari zaman nenek kita gitu kita berziarah ataupun minta banyu ke tuan guru untuk sesuatu hal tujuan tertentu dan itu kan merupakan salah satu perbuatan syirik. Nah perbuatan syirik itu kan dosa yang sangat besar apabila kita melakukannya itu uh, dari dulu apakah masih bisa kita dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pak Ustadz. Soalnya saya baru tahu sekarang jujur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak Ibu saudara-saudari
0: yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang ingin saya sampaikan bersyukurlah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebelum nafas di tenggorokan. Mengingatkan kita sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah nafas di maka la yumfaul iman, tidak akan bermanfaat iman seseorang maka bersyukurlah akan hal itu. Dan bersyukur dan bersyukur pula seseorang diberikan ketulusan hati untuk menerima apa yang disampaikan. Karena kadang susah untuk menerima apa yang disampaikan. Tetap pada pendiriannya yang telah lalu. Maka ini bersyukur dari dua sisi. Adapun yang kedua yang ingin saya sampaikan meminta air kepada Orang-orang saleh, Baik itu Ustadz, Tuan Guru, Habib, Kiai Orang-orang saleh. Jika dia masih hidup maka pernah dilakukan oleh sahabat kepada Rasulullah Tidak mengapa Cuma permasalahannya adalah ketika kita minta akhir tersebut Apa yang dibaca? Ya, Yang dibaca adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah Seperti membaca surah Al-Fatihah itu saja. Adapun bacaan-bacaan yang lain, maka belum ada contohnya dari Rasul Salawat. Makanya ketika e, saudara pergi ke orang yang dianggap saleh minta air, maka diperbolehkan. Tapi ketika orang tersebut ada ngilah aku hendak masuk berhulul. Nah ini ada semacam hal yang mencurigakan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sambil duduk-duduk saja bacakan Al-Fatihah dengan syarat yakin kepada Allah selesai. Ya, sudah mencukupi. Karena kan tujuannya adalah proses mendoakan terhadap air tersebut agar bisa bermanfaat untuk meruqyah orang yang sedang sakit ataupun orang yang memerlukan keperluan. Boleh saja. Ya. Adapun yang tidak diperbolehkan Dan ini termasuk daripada hal-hal yang mengada-ngada dalam agama adalah misalkan meletakkan air tersebut di pekuburan, ya ataupun meletakkan air tersebut di depan mihrab Imam. Ya, maka ini belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang tadi yang menarik luar biasa yaitu Apakah kalau orang terperosok ke dalam jurang kesyirikan masih bisa diampuni oleh Allah? Sebelum itu saya kata, sebelum itu saya jawab, maka saya ingin mengingatkan, jangan pernah berkenalan dengan dosa kesyirikan. Satu, karena, ya, kenapa Ustadz? Karena satu, dosa kesyirikan menghapuskan seluruh pahala. Sekali saja kita melakukan kesyirikan. Terhapus pahalanya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88 Walau asyraku lahabita'an Huma kanu ya'ma Para nabi kalau melakukan kesyirikan Sungguh Akan terhapus amal mereka Para nabi Jangankan orang lain para nabi Yang kedua Orang yang melakukan kesyirikan Diharamkan Atasnya surga tempatnya paling pantas neraka dan tidak mempunyai penolong Satupun Dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa wa ma min ansah." Sesungguhnya barang siapa yang menyyirikan Allah, sungguh Allah telah haramkan atasnya surga haram, Telah benar-benar haramkan atasnya surga. Tempatnya paling pantas neraka dan tidak ada penolong satu pun baginya. Yang ketiga, karena kesyirikan tidak akan mendatangkan ampunan Allah sama sekali. Yang mati dalam kesyirikan pasti neraka kekal abadi. Allah berfirman dalam surah an Nisa, in Allah la, Yang Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang menyedihkan. Maka ketika saudara bertanya, apakah masih diampuni dosa kalau seandainya kita bertobat sekarang? Maka jawabannya, selama nafas belum ditenggorokan, matahari belum terbit dari barat, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman di dalam surah az-Zumar, Ayat 53, "Qul yaa ladina asrafu 'ala anfusin, la taqna tu min rahmatillah. Inna Allah yaqfiru zunnuba jamia." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan keserikat, melampaui batas. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa saya sering sekali mendapati kejadian seperti ini. Pernah suatu ketika habis kajian langsung ustaz saya ingin bertanya, "Saya diampuni dosa enggak?" Itu orang kampung saya yang nyuruh saya untuk pakai jimat, bukan saya, Ustaz. Kalau bahasa banjirnya "Ulun kada tahu Sidin nang ulun." Artinya timbul perasaan merasa menyesal dan itu adalah hidayah dari orang merasa apa yang disampaikan memang benar-benar berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bertobatlah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Itu pun perhatikan. Ini perkara tobat penting. Ketika kita katakan tobat menghapuskan seluruh dosa, maka jangan pernah ujub. Ah, aku sudah bertobat. Sekarang sudah mengkaji kitab tauhid. Pasti surga Siapa bilang? Hah? Maka kita semestinya harus lebih takut Jangan-jangan Taubatnya belum diterima Harus lebih takut Dibandingkan orang-orang yang belum mengenal Apa itu ketauhid Apa itu kesyirika Wallahu'ala nah.
1: Assalamualaikum Ustadz, Alaikum, Ustadz. Uh, Gini biasanya kan maka itu apa yang media sosial kayak BBM tuh ada sering, sering dapat broadcast gitu pernah saya dapat broadcast itu tentang kesyafaat berteman dengan orang soleh gitu apakah uh, itu ceritanya benar atau hadisnya ada gitu mohon dijelasannya ya.
0: ada ayat dalam surat Zuhruf atau tidak salah ayat uh, 76 koreksi saya kalau nanti salah Allah berfirman di dalam Al Quran al-Akhila yomain baghuzum li baghun adoun muttaqin artinya pada hari itu kawan-kawan akan menjadi musuh pada sebagian yang lain kecuali orang bertakwa. Nah, di sini salah satu penafsirannya orang bertakwa akan memberikan syafaat satu dengan yang lainnya kawan-kawan yang bertakwa. ya, wallahu a'lam. Nah. silahkan
2: Jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan Ustaz
0: Jazakallah khair uh,
2: Ini yang kami tanyakan Masalah syafaat uh, Seperti di surat Az-Zumar ayat 3 yang uh, Ustaz sebutkan uh, Banyak yang mengatakan bahwa Itu yang dimaksud uh, tawassul Jadi yang kami tanyakan cuma pengertiannya Apakah syafaat itu sama dengan Tawassul Ustaz lalu uh, kemudian yang kedua bahwa buku yang itu yang meninggal tadi misalnya disalatkan banyak. 40 orang yang bertauhid atau lebih misalnya uh, uh, mereka insyaallah mendapatkan syafaat apakah itu uh, dosa besar termasuk dosa, dosa besar dosa. bisa diberikan uh, mendapat syafaat yang kami maksud
0: ya uh, pertanyaan pertama yaitu surah az-zumar ayat 44 tadi kulillahi syafa'at katakanlah hanya milik Allah syafaat seluruhnya sebagian orang memahami syafaat ini tawasul maka jawabannya kalaupun dipahami dengan tawasul ayat, ayat 3 ustaz tadi maksudnya ayat surat az-zumar ayat 3 tadi surat az-zumar ayat 33 tadi tidak,
2: ayat 3 ayat 3 kami tidak menyembah hanya ingin
0: mendapat eh yang sedekat-dekatnya Kami tidak menyembah ya. berhala tadi. illa Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wali, mereka mengatakan kami tidak menyembahnya. Ya, tetapi hanya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat dekatnya. Maka kalau ini ditafsirkan dengan tawassul, artinya dalil tawassul itu diperbolehkan maka mereka telah memahami tawasul dengan pemahaman yang keliru. Karena tawasul itu sebenarnya adalah bukan menjadikan anta perantara antara dia dengan Allah. Dan ini pemahaman keliru tentang tawasul. Tawasul itu bukan menjadikan perantara. Ya. Tawasul bukan menjadikan apa? Perantara antara kita dengan Allah bukan. Tetapi tawasul itu adalah Beramal sholih Untuk mendekatkan diri kepada Allah Itu namanya apa? Tawassul Beramal sholih untuk mendekatkan diri kepada Allah Makanya tawassul yang disyariatkan Ada tiga Yang pertama Tawassul dengan amal sholih Misalkan kita nolong orang Kita beriman Kita baca Quran Kemudian kita berdoa kepada Allah Dengan menyebutkan amal sholih tadi Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, tiga orang yang masuk ke dalam goa, mulut goanya tertutup dengan batu, kemudian mereka mengatakan, Innu la min illa an bi Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari mulut goa yang tertutup dengan batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal saleh. Yang satu, bakti orang tua Yang satu, amanah terhadap gaji pekerja Yang satu, takut kepada Allah Takut dari zina Takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan zina Maka akhirnya mereka bisa lepas Nah ini contoh bertawassul dengan amal saleh. Yang kedua, tawassul yaitu dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Seperti kalau kita berdoa Ya razak Urzukni, wahai yang memberikan rezeki, Berikanlah rezeki kepada kami. Ya Hayu ya Kuyum wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri dengan rahmatmu. Kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ini bertawasul dengan nama-nama Allah yang yang khusna. Yang ketiga bertawasul dengan orang saleh yang masih hidup seperti yang ditanyakan tadi. Ya, adapun makna tawasul adalah perantara nah, maka jawabannya berarti sama dengan orang-orang Arab Jahiliyah yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Yang kedua, yang kedua apa? Oh ya, yeah. apakah disalatkan 40 orang mendapatkan syafaat itu juga berlaku bagi pelaku dosa besar yang pertama. Jangan remehkan dosa besar. Ya. Nanti wah kada apa berzina kita cari aja 40 orang. Dapat syafaat. Ya. Ini tidak benar seperti ini. Maka jawabannya yang pertama saya katakan jangan remehkan dosa besar. Yang kedua, iya memang bisa berlaku itu untuk pelaku dosa besar. Sebagaimana sabda Rasul SAW alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati syafa'atku untuk pelaku dosa besar. Dari umatku cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan ada pengumuman sebelum berdiri mohon didengarkan dulu pengumuman dari tim dakwah ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala wa salallahu alaihi wasallam alhamdulillahirobbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.